0: BR -Klassik.
1: Wir sind hier zu Gast bei der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth in deren Lounge neben dem Festspielhaus. Und von hier aus heiße ich Sie ganz herzlich willkommen bei der traditionellen Kritikerrunde, Kritikerinnenrunde nach der Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele. Wir wollen an diesem schönen Sommerabend bei lauem Wetter den Opernabend, den wir gerade erlebt haben, Revue passieren lassen und die ganz frischen Eindrücke von der Vorstellung diskutieren. Und da freue ich mich sehr, dass hier bei mir eine Kollegin und zwei Kollegen anwesend sind, die gerade direkt aus dem Zuschauerraum des Festspielhauses gekommen sind. Von der Zeitung Die Zeit, Christine Lemke-Mattwey, von der Zeitung Die Welt, Manuel Bruck und von BEA klassik Bernhard Neuhoff. Hallo zusammen, guten Abend. Hallo. Hallo, guten Abend. Ja, zweieinhalb Stunden Musiktheater sind vorbei und ich würde gerne damit einsteigen, jeden und jeden hier in der Runde zu bitten, in vielleicht einem Satz oder einem Wort oder auch einem Geräusch möglicherweise auszudrücken, was diese Inszenierung von Dimitri Tschernjakov erzählt. Frau Na, ich habe eben schon
2: das Geräusch gemacht, als wir vorgewarnt worden sind. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Mir ist das Ganze irgendwie ein Rätsel. Es scheint um, mehr um Rache als um Treue und um Liebe oder gar Erlösung zu gehen.
1: Rache oder Treue, haben Sie das auch gesehen, Manuel äh,
0: Ich habe vor allem äh, sowas wie eine, Nord, äh, eine nordische Netflix-Serie gesehen, also sozusagen zwischen diesen Backsteinhäusern, die da rumgefahren sind und wo es dann eben mal wieder um eine Familienaufstellung geht und wo dann sozusagen die dunklen Geheimnisse der Familie rauskommen und es endet alles äh, in einem Amoklauf.
1: Bernhard Neuhoff, was wäre... Dann ja, ganz kurz kann
3: man sagen, es ist ein Mystery-Thriller. Die Frage ist, der ist sehr, sehr spannend, erzählt, sehr packend. Die Frage ist nur, was hat er mit dem Text zu tun und mit dem eigentlichen Problem, das Wagner <lacht> stellt? Ähm, Habe ich ähnliche Probleme wie Christine Lemke? Und äh, ich schließe mich ihrem Geräusch ein bisschen an. Können Sie ja nochmal im Chor versuchen. Ja. <lacht> genau, wir aber aber enorm unterhaltsam.
1: Wir werden gleich äh, direkt ins Detail gehen, um es nochmal kurz zu fassen, äh, Dimitri Tscherniakow greift offenbar wie so oft auf sein altbewährtes Mittel zurück und versucht, Psychologie zu erzählen in einem Setting, was ein bisschen an vielleicht der Besuch der alten Dame erinnert, also der Holländer kommt zurück, verarbeitet, versucht offenbar, ein, ein Trauma zu verarbeiten. Möglicherweise hat dieses Dorf seine Mutter in den Selbstmord getrieben. Das wird angedeutet. Ja, nicht ist nicht es so angedeutet, denn... Es wird das erzählt. wird schon sehr ja. handfest ja. also, äh, nachvollzogen. Sagen, das ist ja. deutlich
0: erzählbar. Am ist halt Anfang steht, es ist es Strang, sein Traum. Es ist sein immer wiederkehrender
1: Traum. Es ist sein
0: Traum, aber die Frage ist halt, ist es nur sein Albtraum oder ist es eben der Traum dessen, was er erlebt hat, was er jetzt wieder erlebt Das löst sich natürlich am Schluss auch nicht auf, dass du jetzt erzählt bekommst, hat er da jetzt eben wirklich nur Fantasie. Oder ist es Realität? Und es ist natürlich wieder mal das alte Problem, mögen wir das oder mögen wir das nicht, dass eine Overtüre inszeniert wird. Tscherniakow tut das halt immer. Tscherniakow startet immer mit einer Sprechblase, im Grunde wie auch hier. Und was ich interessant finde bei Tscherniakow ist, im Gegensatz zu seinen russischen Opern, die er ja auch gerne und viel inszeniert, wo gerne Folklore, Historie, äh, sozusagen all das, was er jetzt hier nicht macht, eben Gespenster und Übersinnliches und ein äh, der dazu verdammt ist, auf den Meeren zu fahren, äh, das macht er komischerweise in seinen Wagner-Inszenierungen nicht. Da versucht er immer sozusagen alles Mythologische auszublenden, ob das jetzt sein Tristan an der Berliner Staatsoper war oder äh, 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 was hat er noch gemacht, ähm, Parsifal auch Parsifal. an der Berliner Staatsoper. Ja. Also äh, da merkt man immer ganz deutlich, er will sehr, sehr realistisch er erzählen und eben auch sehr Foto, Film, tv realistisch Aber da fehlt dann natürlich meistens doch irgendwas, weil Wagner wollen
3: wir dann doch ein bisschen anders haben.
1: Bernhard hat dir auch was gefehlt?
3: Ja, also zunächst mal, wie gesagt, es ist ein sehr unterhaltsam, gut gemachter Bühnenabend in dem Sinne, als ich eine Story erzählt bekomme, die mich irgendwie interessiert. Also ich merke, da kommt jemand, der hat eine Rechnung offen und die wird er auf jeden Fall begleichen und ja, das hat einfach so eine Art... Krimi-Thrill ähm, und, und ich, ich will wissen, wie es weitergeht. Ähm, er hat auch sehr, sehr großes Geschick in der Personenführung. Also gerade so Szenen wie Erik und Senta, wenn die ihr erstes großes Gespräch haben, wie die da miteinander umgehen, wie Senta gezeichnet wird als eine Person, die einfach enorm ja, großes Bedürfnis hat, aus dieser Enge der Dorfwelt auszubrechen, so eine Art, ja, sie hat als einzige eben so eine rote Strähne, sie ist so ein bisschen flippig, sie hat eine sehr extravagante, extrovertierte Körpersprache, alle anderen sind eher so geduckt und sie ist jemand, die einfach immer aufspringt, die große Schritte macht und Erik wird auch sehr, also, sehr starke Personenregie erstmal muss man erstmal sagen ist handwerklich echt richtig gut gemacht der Abend das
2: mag ging's alles so, sein nee, mir, mir ging es überhaupt nur, was nicht so. hilft, nein was gar nichts
3: null weil, ja. die, äh, weil diese Krimi Handlung die er da sehr geschickt erzählt die ergibt mit der eigentlichen Handlung von Wagner und mit dem Problem das Wagner stellt eigentlich keinen wirklichen Mehrwert das ist einfach irgendwie draufgeklatscht das hätte er auch auf eine andere Oper draufklatschen können und ich meine wir haben diesen Holländer der ist der kann nicht sterben. Das ist ja schon mal das Erste. Da ist jemand, der kann nicht sterben und der ist irgendwie ein Outcast und wir fragen uns, warum? Und es ist ja irgendwie klar, dass da Wagner sich auch als Künstler in dieser Figur spiegelt. Und da ist hier jetzt ja gar nichts. Also der ist ja überhaupt nicht, der hat zwar natürlich einen Grund, warum er so ein Killer wird und warum er dieses dieses Städtchen in Schutt und Asche legt und äh, Leute von seinem Killerkommando dann am Schluss äh, dann in den Chor reinballern lässt. Da werden ja wirklich mehrere Leute ermordet. Er hat zwar einen Grund dafür, aber der ist ja relativ trivial. Ich meine, der gut, der hat halt eben Rache zu üben und ja, okay, der Besuch der alten Dame Pff, aber eine wirkliche Gesellschaftsstudie wie bei Dürrenmatt wird hier ja auch nicht draus. Es geht ja, ja jetzt auch nicht um, um eine wirklich gesellschaftliche Frage, sondern es ist
2: einfach nicht,
3: eher so. Es ist
2: auch Ziel. kein wagnerisches Lösungsdrama, wie immer man diesen Schluss dann deuten will oder in welcher Fassung man sich dem ganzen Stück nähert oder in welchen, welchen Veränderungen auch der Partitur. Ich muss sagen, mich hat das Ganze 0, Josef interessiert. Ich habe irgendwann zu Beginn der Overtüre festgestellt, irgendwas mit Familienaufstellung, irgendwas mit Psycho Analyse. Irgendwie so die Figuren kann man schon auch zuordnen zueinander. Ich fand die Optik, das Bühnenbild grau in grau in unattraktiv. Ich mochte da auch gar nicht mehr so richtig hingucken. Äh, man ist auch wahnsinnig weit weg, weil alles relativ weit hinten spielt. Ich finde, die einzige Person, wo etwas wie Atmosphäre, etwas wie Energie sich einstellte an diesem Abend, ist wirklich die Gregorian als als Center. Ich muss sagen, die Männer haben mich überhaupt nicht interessiert. Das ist der Daland so eine so eine unattraktive Figur auch, weil er so der Spießer ist, der so ein bisschen verkaufte brautmäßig seine Tochter eben da ausliefert und, und zu Geld machen will. Das mag in der Rolle liegen, aber ich fand auch Zeppenfeld so in seiner in seinem in seinem Überspiel, ja in diesem immer so noch mal deutlich machen. Jetzt bestelle ich noch mal zwei Bier in der Bar und ich zahle auch gleich oder der andere steckt sich da und eine Zigarette an. Das ist so wirklich so für die, für die ganz äh, Blinden unter den Operngängerinnen Also oder sie fanden es so unterhaltsam.
1: Ich fand es auch wirklich.
2: Nein, mich hat es nicht interessiert, weil es mit dem Stück nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte und weil ich immer gesehen habe, manchmal waren so musikalische Akzente dann so in Szene übersetzt. Das kann ich schon überhaupt nicht ausstehen. Ja? Das hör, ich habe ja Ohren zu hören. Ja? das muss man mir nicht nochmal zeigen. Also ich fand wirklich, es war es war das Stück hätte Sente heißen müssen und dann. Auch diese, diese, dieser Amy Winehouse-Verschnitt, der da so ein bisschen angelegt war in der, in der Rolle oder in der Interpretation von, äh, von asmi Gregorian, ja, auch der läuft sich nach einer Weile tot. Sie kommt ja an ihre Grenze. Da ist ja auch nicht viel Entwicklungspotenzial da. Da Nö, kann sie sich immer noch mal, genau, sie kann immer noch mal gegen, ja, ja, die, die, gegen Wand die Wand treten und, und immer ja. noch mal sich aufbäumen und immer noch mal so irgendwie mit den Fäusten in der Luft. Aber ich weiß nicht, es, es, es hatte so keinen, es hatte wenig szenischen Zug und das hat mich enttäuscht.
3: Vor allen Dingen es wird auch nicht nicht richtig klar, warum sie jetzt auf den Holländer eigentlich steht. Ja. Also insofern... Ja, sie, sie
2: will das von Anfang an, dann kommt er um die Ecke, dann sagt man, ja, da ist er doch, dann nimm ihn doch was, warum schmerzt er dich denn so? ich
0: jetzt auch in dieser sozusagen fotorealistischen Interpretation, wo kommt jetzt dann das Foto her, äh, dass ihn da plötzlich aus, aus ja, dem Ja, schön, zieht, groß. Äh, schön genau. groß. Genau. Weil, er weil hat sie eine kann Vorgeschichte, ja bei ihm, ja klar, Aber sie kann ihn ja eigentlich nicht kennen, weil er kommt ja jetzt quasi sozusagen als der Fremde wieder ins Dorf, äh, der da sein Geheimnis erst langsam enthüllt. Ich muss sagen, im, äh, in, in der ersten Szene, also wo sozusagen kein Schiff natürlich, kein Wasser natürlich auftaucht, wo der da quasi wieder ins Dorf kommt und sich in die Kneipe setzt. Das fand ich natürlich schon ganz schön, weil du weißt natürlich, eigentlich geht's da um Schiffe und so weiter. Und wie wird das jetzt umgesetzt? Und Na, eben es sind gerade natürlich mit die diesem, seelische Naturgewalt lieber Manuel mir bestellt wird und dass der Holländer also <lacht> brav seine Rechnung zahlt, obwohl ja. er als Geist das ja eigentlich ja, nicht tun würde. Ja. Da habe ich so ein bisschen vor mich hingelächelt, aber das sind im Grunde ja so Kleinigkeiten, um die es im Endeffekt ja nicht geht. Er ist ja auch gar ja. kein Geist ja, ja. in dieser und, und das Interessante ist, ich dachte eigentlich, nachdem die Mutter da sozusagen äh, sehr äh, enigmatisch da irgendwie vom Galgen, <lacht> äh, vom, 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 vom Frachtkran äh, da hängt und springt, ich hatte eigentlich erwartet, ähm, da man ja nun erwartet, auch Senta springt am Schluss von irgendwas <lacht> runter, also so kürzt sich's ja eigentlich. Ich hatte eigentlich gedacht, äh, dann wäre natürlich dieses Erlösungs- oder, oder Rache-Motiv noch ein bisschen irgendwo aufgegangen, dass er sie dazu treibt, dass sie quasi den gleichen Tod wie die Mutter stirbt, also wie, wie seine Mutter stirbt. Ja, man also, dass wartet darauf, dass er Kreis sich schließt. Weil ja. das würde, das ist so natürlich so das Typische und das wäre auch quasi das Bild, dass das umsetzen würde, wenn sie da statt vom Felsen da runter springt. Aber dass wir nun ausgerechnet als, als Auflösung äh, gezeigt bekommen, dass Frau Mari dann sozusagen... Den bösen Buben da erschießt, irgendwie damit die Dorfordnung wiederhergestellt ist und sie ihren Daland behalten kann. Das ist natürlich dann arg verboten. das ist, ja, ist, ist weit der Zugang. Wie ging es ja,
1: ja. ja. äh, dir mit dieser verweigerten Erlösung am Ende, die da stattfindet? Das siehst du es als verweigerte Erlösung?
3: Ja, absolut, natürlich. Aber es war ja von vornherein auch nie nach Erlösung gefragt worden. Insofern wurde die Erlösung nicht erst am Ende verweigert, es wurde das Thema verweigert. Es erlösen sich die Frauen dann eigentlich, weil die fallen sich Na, dann erstaunlicherweise genau, in die Arme. die eine also knallt sozusagen
2: den Bösen ab und die Bösen andere ab. fängt Und die andere sie dann auf. plötzlich genau. irgendwie und dann sind äh,
0: wieder bei ihr, irgendwie ohne,
3: dass sie jetzt ja eigentlich wissen könnte, wer der eigentlich ist. Ja. Äh. Also ich stimme dir, liebe Christine, nicht ganz zu, dass du sagst, es müsste eigentlich Senta heißen, weil gerade bei ihr klappt, finde ich, dramaturgisch auch total, also da klappert einfach, da klafft eine Lücke, weil wir erfahren nicht, warum steht sie auf den Holländer, wir erfahren nicht, woher hat sie das Foto, warum hat sie schon immer auf ihn gewartet. inszenatorisch in, in, in meinte ich das gar nicht, sondern so, wirklich
2: von der Sängerinnenfigur ja, und von der Präsenz Das war natürlich das einfach, ich, ja. als Bühnenfigur ja, ja.
3: war Asmi Gregoria natürlich Fall. gigantisch. Wir <lacht> haben es ja auch gerade gehört, wie sie bejubelt wurde. Ja. Nö, das war also insofern ein geschickt erzählter Krimi, der auf irgendwie, also völlig Nebensspur. beliebige ja. Art, äh, auf die Handlung draufgesetzt wurde und die Fragen, die die Oper eigentlich stellt, nicht beantwortet nee, hat. es
0: blieb und dann doch in der Vorabendserie und nicht in der <lacht> <Prim> Time serie <-Denken. lacht> Genau.
1: Dann reden wir halt über die Musik, die ist ja zum Glück auch noch da und äh, da fangen wir am besten mit der Debütantin des Abends an, Oksana Liniv, zum ersten Mal im Orchestergraben hier in Bayreuth. Stellt sich als erstes natürlich wie immer die Frage, hatte sie die Akustik denn im Griff? Na, sie hatte
2: natürlich erschwerte Bedingungen, dadurch, dass der Chor ja zugeschaltet ähm, worden ist von der, von der Probebühne und Holländer die ist ohne die Hälfte des Chores. Also man sah auch singende Menschen unter den äh, unter nee, den die, den aber nicht singen. Nein, nee? die, die nein, singen die, die
0: nicht. gespielt haben, haben alle nur stumm haben gespielt. Nur Gemüt, und sozusagen. das fand ich erstaunlich, äh, ja. außer an ein paar Momenten. Erstens, wie, wie zusammen das war, und zweitens eben auch, wie wenig man das gemerkt hat eigentlich. Also wie gut das akustisch war. Ich war in Zürich, wo die ja auch äh, akustisch zuspielen. Noch paar Meter weiter weg. Und, ja. und da klang mhm. das wirklich vor allem, du konntest den Kuh nicht, nicht situieren, wo der herkommt. Und da mhm. finde ich, das haben sie erstaunlich gut hingekriegt.
2: Aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass die Akustik ein bisschen Stellen. flacher ja, ja, ist, ja, ja, irgendwie, als ja, wenn sie wirklich ja, ja. aus dem Raum gekommen
0: wäre. Es war ja. aber schön gelöst. Also aber
3: es, es, war ganz, es klang sehr homogen, es war Teil Ich wollte nur ich nur sagen, des sie hatte
2: wirklich erschwerte Bedingungen. Holländer ist ohnehin ein sauschweres Stück für dieses Haus. Sie hat sich sehr mit den verschiedenen Fassungen der Partitur beschäftigt. Ich glaube, das hat was gebracht. Sie weiß ganz genau, was sie macht. Sie weiß ganz genau, irgendwie wie die, die, musikalischen Zielpunkte an, auf die sie hinsteuert. Mir war es trotzdem so bisschen, es hatte einen unglaublichen Zug von Anfang an mir war es ein bisschen zu stramm. Ich glaube, manchmal ist so deutsche romantische Oper, die ja do, da doch sehr deutlich noch durchblitzt, so ein bisschen weicher, so ein bisschen auch mal was zurückgeben, auch mal ein bisschen irgendwie warten, was passiert jetzt und so und sie war immer so richtig so mit der Kandare irgendwie ist aber glaube ich ihre Art, ja? das hat jetzt gar nicht so was mit dem Haus hier ich besonders zu tun. Herr
1: ich
0: denke, sie hat natürlich jetzt hier auch gerade jetzt so bei dem ersten Abend natürlich auf Sicherheit dirigiert und wenn ich überlege, was wir hier schon auch auch für Dirigenten haben einkrachen hören mit berühmten Namen, die hier zum ersten Mal war. Dafür muss ich dann sagen, mit das schwerste Stück, das man in Bayreuth machen kann, ja. eben mit diesen äh, Übergängen, mit, eben mit diesem leichten und äh, auch mit der fehlenden Lautstärke, eben die, die, die ich in einem normalen Opernhaus bei dem Stück habe, wo das doch noch lauter rausknallen kann. Ich finde, das hat sie doch gut gelöst, auch, auch von, von, von der Dynamik her. Ähm, die Übergänge hat sie sehr gut gemacht, es war noch ein bisschen musterschülerhaft, also das gemerkt, mm. sie sozusagen, wie du sagst, Christine, sehr abgezirkelt. Ich denke, das wird sich noch einspielen, aber ich muss sagen, Hut ab, Respekt also ähm, und wir wissen auch, dieses Orchester ist auch nicht einfach. Und jetzt wollen wir zwar nicht das alte Frau-Männer-Problem da aufmachen, aber das hat sie ordentlich hingekriegt. Also sie ist eine Kämpferin. Ähm und das hat sie heute wieder und gezeigt. Und es ist echt ja. nett.
2: Der Vorhang geht auf und es kommt eine kleine, eine kleine zarte Person, ja, Person ja, um ja, die Ecke ja, ja. und nicht irgendwie so ein Typ in einem
1: fetten Frack. Bernhard ja. Noir, was zu sagen. <lacht>
3: ein Typ, der verdammt schlechte Leistung abliefert, wie Valerie Gergiev letztens, der ja, genau. auf dem internationalen Dirigentenmarkt wirklich ein Vielfaches an Geld kostet und einen ein, ja. ein, ein wirklich äh, so viel weniger abgeliefert mhm. hat. Also ich kann nur sagen, fantastisch. Ich fand es richtig, richtig gut. Ähm, es war wirklich auf den Punkt serviert. Ab und zu geht mir wie dir, Christina, hat mir ein bisschen das Lyrische gefehlt. Also wenn der Erik sich mal an die schönen Momente zurückerinnert, dann müsste es einfach mal auf Sie sind blühen,
2: ja, ja, ja genau. genau. Ja.
3: Und das, das lässt sie noch nicht zu oder das erzeugt sie nicht. Sie hält immer so alles so in so einer sehr, sehr angespannten Faust quasi. Aber dann gut ausbalanciert und, und auch durchsichtig. Das war, man hat die Sänger ne? ja, ja. sehr, sehr gut ja, ja. gehört. Man hat die Mittelstimmen immer gut ja. gehört. Sie wusste auch die immer, was sie interessiert gerade. Genau. Diese ja, ja, Tanzrhythmen, ja. die hatten irgendwie ja. auch Swing. Es mhm. war auch irgendwie, es war nicht starr oder so. Ja. Ja, ja. Nee, Es mhm. hatte Rums, es hat einen ja. mitgerissen
0: gerade irgendwie der Anfangskor im dritten Akt mit, den, mit dem zugespielten Chor, da habe ich mir echt nur gedacht, Respekt, diese ganzen Kann Einsätze auch daneben und so weiter, gehen. Ja. Das kann so daneben <lacht> gehen, auch in der normalen Aufführung. Ja, das kann so
3: rumpeln oder ja, auch so, ja, ja. so, ja, so Ruderlaufen.
0: irgendwie Plötzlich sind die davon gelaufen und ich muss sagen, das hat sie wirklich gut im Griff gehabt.
1: Passt es denn zu der Inszenierung oder war das so ein, ein, ein Widerstreit zwischen Inszenierung und Dirigat?
0: Naja, wie Bernhard sagt, man kann es ja mögen oder nicht, aber Tschernakow ist natürlich schon so professionell, dass er eine tolle Personenregie macht, wo die hinführt, ist dann eine andere Frage. Dadurch war natürlich dann die Musik schon immer sehr dicht an den Sängern dran und ich meine, das Tolle war ja auch, es waren alles Sänger, die spielen können. Das hat man ja auch, gerade beim Holländer, wo ich eben so eine junge Sente haben möchte, die eben dieses dieses mhm. dieses dauernd ausbrechen wollende Frauenzimmer ist, irgendwie. das konnten die spielen, das hat die Musik dann natürlich auch erzählt und mitgetragen. Also das, ich fand... Szene und Musik waren schon sehr eng beisammen heute.
2: Also ich hatte nicht unbedingt den Eindruck, dass Sie das jetzt zusammen erarbeitet haben, sondern da hat schon jeder irgendwie Sein seins gemacht, gemacht ja, aber, da ist aber gab es gab Aufführungen, die ergeben. haben schon ja, schlechter ja.
1: zueinander gepasst. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Asme Gregorian genannt als große Sänger-Darstellerin. Wie ging es Ihnen denn heute mit der gesanglichen Leistung, Bernhard Neuhoff?
3: Ja, ich fand sie hinreißend. Sie hat lustigerweise nicht eine Stimme, wo man dahin schmilzt, weil sie so schön ist, sondern sie hat eine Stimme, die einen irgendwie die ganzen Abend über band und fasziniert, weil sie so intensiv singt, weil sie so wahnsinnig intensiv gestaltet. Also früher hätte man gesagt Schneidbrenner, aber im positiven Sinn. Also sie hat einfach eine wahnsinnige Durchschlagskraft. Erstmal, sie kommt direkt in den Saal und erwischt einen mit ihren Tönen. Das ist schon fantastisch erstmal. Und sie hat eine ganz gleißende, helle, klare Stimmgebung. Sie hat eine große, sie ist natürlich keine jugendliche Center, sie ist eine sehr dramatische Center. Sie hat schon viel erlebt. Sie war eigentlich kein Girl, was sie darstellerisch war, war sie stimmlich überhaupt nicht, sondern sie war eine reife Frau, eine sehr interessante Frau. Also Wirklich, ich fand ein sehr, sehr spannendes Rollenporträt Manuel
1: gesanglich. sagt. seufzt ein also, na, Ich
0: würde sagen, äh, vom, äh, sie war kein Girl, aber sie hat eben sozusagen diese, diese Ausbrüche, dieses Teenagers eben auch vokal sehr gut gestaltet. Mir ist es nur so, äh, wir müssen aber auch dazugeben, Senta ist wirklich auch einfach in Bayreuth oder auch sonst wo, wenn du das durchspielst. Scheiße, weil die kommt ja praktisch irgendwie ab dem zweiten Akt nicht mehr von der Bühne ja. und, und hat natürlich dann auch die wirklich großen Ausbrüche und... Ähm, die letzten 20 Minuten waren mir doch dann an manchen Stellen einfach ein bisschen zu schrill. Sie verliert dann an Farben einfach auch. Also sie hat sich ja nun wirklich gerade in der Ballade sehr, sehr um Farben, um, 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 um Differenzierung, um, um Nuancierungen bemüht. Und am Schluss hat sie dann nur noch geschrieben. Also da war sie aber dann ziemlich wirklich gut geschrieben. ziemlich gut geschrieben. <lacht> und natürlich überzeugend. Und dadurch, dass das ja nun auch eben, auch wenn man es nicht mag, aber doch sehr intensiv ausgestaltet war, da alles irgendwie diese, diese Schusswechsel und alles. Und sie dann dazwischen und rennt hin und her. Ich habe erst gedacht, sie zündet die Häuser an. Da kugelte es ja schon relativ. Relativ lang vor sich hin, da sind komische Gestalten hinten drin verschwunden. Das waren eben nicht die blauen Männer, das waren die Bühnenarbeiter. Von, von ja, die Bühnenarbeiter hat man auch ein die paar haben Mal zu ja, ja, vor allem in der Kirche. <lacht> <lacht> die war offenbar ohne Motor oder da war der Motor, der jetzt verbrannt ist, irgendwie der Generalprobe. Aber, aber sozusagen, da ist mir dann ein bisschen so gegangen, dass ich sagte. Da geht jetzt die Stimme nicht mehr ganz mit mit dem, was sie spielt und wie sie uns überzeugt. Aber das war auch bei ihrer Salome in, in Salzburg genauso. Sie ist halt ein Gesamtkunstwerk und ähm, der der die Betonung liegt auf stimmendarstellerin ähm, Aber wenn es eben eine Inszenierung ist, die sie auch fordert und die genau diese Stärken von ihr will, dann ist es eben überzeugend und das war es natürlich
2: jetzt hier auch. Bei ja, ich fand ich fand ich bin ein großer Fan von ihr. Ich finde finde die ganz toll. Das ist eine exemplarische Erscheinung in in in, in ihrer Generation, Generation übrigens ja. auch. Ähm, mir hat es heute ein bisschen an zwei Dingen gemangelt. Zum einen ähm, an der Textverständlichkeit. Also wenn man den Holländer Text überhaupt nicht kennt, hat man nahezu kein Wort verstanden. Das gilt aber nicht nur für sie leider. Mhm, ja. ähm, und das andere ist, dass ich fand, auch musikalisch kann man das noch ein bisschen feiner stricken. Also da kann man sagen, sie ist nicht so die jugendliche und die super lyrische, sondern eher eine dramatische. Aber trotzdem, man kann auch in der Dynamik noch mal ein bisschen mehr variieren, ein bisschen eine höhere Fallhöhe einbauen, ein bisschen Fall, weicher, Einbarn, werden, ein bisschen weicher ja. werden und so. Vielleicht das mag kommen, das würde ich mir wünschen. Also mehr Text und ein bisschen mehr Musik. Differenzierung.
1: Wie ging es Ihnen denn mit Georg Zeppenfeld als Dalland und Jon Lundgren als Holländer?
3: Also fantastisch, erstmal die Textverständlichkeit, da war er wirklich mal wieder, das ist er ja immer, ist er also, immer ja. da ist man auch als Gornemanns oder so immer fantastisch bedient bei ihm, das war also vorbildlich und ich finde auch wie also ich meine in allen Registern einfach wie die Stimme sitzt, das ist ja fantastisch, also der der ist eine Bank, der Mann. Der ist natürlich darstellerisch, Manuel, du hast es schon erwähnt, kein besonders interessanter Typ. Er ist immer so ein bisschen hölzern. Und ja, aber das äh, kann man
0: ja einsetzen. Das war heute eigentlich auch wieder ganz gut eingesetzt. Ja, vor allem mit ja. dieser
3: langen S-Szene da irgendwie <lacht> wieder da so ist da Wenn die beiden Bässe da miteinander interagieren, also Holländer und er, dann ist natürlich einfach viel attraktiver, wenn er singt. Weil man ihn versteht, weil die Stimme fokussiert ist, weil alles sitzt, weil es eigentlich immer im Körper ist, während bei Herrn Lundgren, also, aber da kommen wir noch dazu, oder? Ich will hier nicht vorgreifen, Toni.
1: Wir können gerne zu Lundgren übergehen, es sei denn, es gibt noch jemanden, der gerne was zu einem Zeppenfeld loswerden möchte. Naja,
0: Zeppenfeld ist natürlich, was ich heute ganz schön fand, eben er ist ein bisschen aus seiner, aus seiner Komfortzone rausgelockt worden, dadurch, dass er gleich von Anfang an dass der ganz böse, nicht bloß der, der seine Tochter verschachert, sondern auch der vorher schon sozusagen eben die Mama vom, vom Holländer da in den Tod getrieben hat, irgendwie da so, und der, der fiese Dorfpatriarch, dem irgendwie alle untertan sind. Und das hat er, glaube ich, schon auch ein bisschen ausgekostet, dass er heute mal eben das nicht... Das durfte mal. Will. Er durfte mal eben, ne, also so richtig <lacht> Ähm, und und aber er ist eben selbst, wenn er stumm ist eben, äh, was da eben quasi als 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 äh, als als Mittagessen zu viert äh, inszeniert worden ist, obwohl eigentlich nur zwei singen. Da ist er schon eben auch. Das hat da hat er einfach eine tolle Präsenz und dem schaut man gerne zu und freut sich über jede neue Rolle und jedes Mal, wenn man ihn wieder sieht, also es ist ein Vergnügen. Ähm, Lundgren hat, glaube ich, ich meine, man kann es ja offen sagen, der hatte Corona ähm, und das ist mir schon aufgefallen, wie er den den Wotan in in Berlin gesungen hat letzten Herbst. Da ist ihm dann auch am Schluss einfach so die Puste, die Puste ausgegangen aus, ja. und genauso habe ich das jetzt heute auch wieder empfunden. Ähm, es ist auch so ein bisschen bisschen unausgeglichen, wie er singt. Es gibt dann immer wieder ganz tolle Momente, auch da singt er auch und dann wird wieder ein bisschen geblögt mhm. ähm, und, und, und so ein bisschen irgendwie nur geschrien. Er ist natürlich eine tolle Person, auch durch diesen Glatzkopf natürlich auf der Bühne passt er jetzt natürlich auch in diesen rachesüchtigen, ganz realistischen Kerl da. Ähm, ich habe schon bessere Holländer gehört, aber
3: ich lasse ihn gelten. Ja, also ja also er die hat, sitzt, bei, sitzt ist es irgendwie so hinten. Also er hat, find ich finde ich, auch, das es hat keine Linie. Ja. ja, genau,
2: es hat es keine Linie, was du sagt, Fokus, ja. es, es kommt, ist Fokus. es wird immer woanders irgendwo die Stimme hervorgeholt und man staunt, was er Aus für Räume irgendwelchen, hat. Ja. <lacht> <lacht> Aus irgendwelchen Nebenkammern oder so. Ja, ich fand es auch ähm, eher schwierig. Ich fand auch seine Präsenz jetzt mal jenseits der, der reinen Erscheinung, die natürlich eine Erscheinung ist. Aber ich fand so ein bisschen so die Bühnenpräsenz doch sehr statisch, sehr sich auf den Typ dann verlassend und wenig daraus machen. Also das hätte man, glaube ich, irgendwie stärker noch, noch ne, ausspielen können. Wobei ich können.
0: glaube, wollte woltin auch so ein bisschen als der Beobachter, der sozusagen mhm. die Strippe zieht und dann guckt, wie alle darauf reagieren. So ja, bisschen, aber wenn man ne? sagt, ja, das ja. ist jetzt so ja, der ja.
2: Dämon und der Vernichter ja, ja. Da oder so, Da also hätte er so am Schluss einfach auch noch mehr sein müssen.
0: War aber eher ein ja, Problem ja. der Regie, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Aber ist das jetzt... Bei ihm generell ein Problem oder ist es das was, dass man eben auf die erwähnte Corona-Zwangspause auch zurück und naja, also die Phase früher, der Regeneration ist nicht so. kann. Also
0: früher hat er, hat er, hat er, ja. er, ähm, er harmonischer gesungen, war das alles mehr eingebunden. Mhm. Ich glaube wirklich, und ich meine, so alt ist eine er ja Kraftfrage auch noch nicht. Es ist wirklich dann eine dann Kraftfrage. Ja. Ja. Und man sollte, man sollte das, glaube ich, nicht unterschätzen. Ja. Also mhm, weil absolut. ich glaube, bei bei vielen kommt dann eben auch diese Atem, ich sag jetzt mal, Beschwerden oder wieder neu einrichten müssen, das ganzen Apparat, vielleicht auch erst ein halbes oder dreiviertel ja, ja. Jahr
3: später. Nee, gut, es hat ja nicht an Wucht gefehlt. Also in Pforte war er ja immer sehr, sehr präsent. Ja, aber aber, aber dann ich hatte so eher du Probleme, ja, so ja, ja, es kommt immer rausgestoßen, ja, so rausgestoßen, so dass ein
0: nicht richtig geführt. Also sehr gut gefallen, um das gleich weiterzuführen, ja. hat mir die Prudenzka ja als da Frau Mari vor gekommen. allem. Ich meine, wenn man dann natürlich sieht, auch wer sich am Schluss sein hat, sein, sein muss und was sie da sozusagen tut, ist natürlich angenehm, mal nicht so eine mütterliche, eltliche Dame da zu sehen. Es ist natürlich auch ganz lustig, wenn die da einen, Gesangs-, äh, einen, einen, einen Gesangsverein leitet, das ist so ein bisschen ein weiblicher <lacht> Fun-Bett äh, im Mann. Im und Zimmermann. Der, Da kommt ja in auch in Szene, der Musik ja. äh, noch ein bisschen was von her. Insofern war das eigentlich auch eine ganz hübsche Idee und da auch in ihrem in ihrem Heckelmäntelchen. Äh, 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 und Brudenskaya ist ja jemand, der gerade so skurrile Personen auch sehr gut spielen kann, von ihrer ganzen Körperhaltung und so weiter. Und das hat natürlich den Abend auch aufgewertet, dass die, dass die wirklich die vierte Hauptfigur war und nicht so, nicht so eine, normalerweise so diese Nebenfiguren, dann die, dann die da immer da so ja, durch, ja. durchwischt. Eben, ne?
1: Mehr zu Brudenskaya aus der Runde. Ich habe jetzt viel ja, amüsiertes Nicken gesehen. Also das scheint gut funktioniert so. zu haben. Ja, dann blieben uns noch Eric Cutler als Eric und der Steuermann, Attilo Glaser.
2: Mir war der Steuermann ein bisschen zu, man hört da ja immer hin und freut sich irgendwie drauf, mir war er so ein bisschen zu knödelig und ähm, ja einfach. der hat immer so auf seine eigenen schönen Töne gewartet. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ja, da ja. muss ich mal sagen,
0: hat Benjamin Bruns, der letzte Steuermann hier, irgendwie in dem ja nicht so geglückten Vorgänger Holländer, ja. irgendwie eine deutlich bessere Leistung ja. abgeliefert und es hat ja auch dann entsprechend Karriere gemacht. Ja war sehr opernhaft. Eigentlich. Ja, komisch so ein bisschen ja, so ja. aus dem Set gefallen, Er Im negativen ja. Sinn. Ja, genau. Obwohl der ja wieder zu spielen hatte so Ein kleines Sonst Musikdrama. Da war ja ja. aber er hat nicht so viel draus gemacht. Nee, ähm, ja. Erik Kattler hat mir gut gefallen, weil das war mal eben nicht so dieser dieser leidend passive äh Quengeler, der nee, da der immer da steht. Der wollte noch was, ja. Hat hatte Energie, eine Energie, ja. Hat auch eine Person, die 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 Stimme ist auch mal so ein bisschen anders eingefärbt als so diesen Deut als diese deutschen Eriks, die da immer so äh, Peter Seifertmäßig da irgendwie ja. immer so quengeln da. Ja. Genau. Also da kann man sich ja eigentlich schon vorstellen und deswegen fand ich es auch ganz lustig, dass diese Auseinandersetzung am Schluss bis zur Ohrfeige zwischen den beiden ging. Also da waren schon auch zwei, zwei Tiere auf der Bühne, die wirklich auch miteinander gerungen haben und nicht eben so einer, der immer nur hinten steht, du wolltest doch und jetzt bleib doch da und so weiter. Das mochte ich, dass, dass mhm. der aufgewertet ist. Aber war.
3: Manuel, du erzählst immer so schöne Details. Ich merke nämlich daran, dass die Regie doch nicht so schlecht gewesen sein kann, Ach, weil, weil sie einfach weil so ja, viele wirklich nette nette, nette, nette nette Situationen... Regie nette Situationen aber ja, genau. Das Regiehandwerk Regie ist ja, ja, einfach ja, ja.
1: Aber, aber, aber vielleicht sind gut.
2: es auch einfach die, die Details, in die man
1: sich verliebt, weil so der große Bogen fehlt, wenn ja, ja, man, wo man wo eigentlich man sich nicht dort dort weiß, guckt, was das Ganze soll. Einverstanden. Wir bewegen uns langsam auf das Fazit zu ein Bild oder eine musikalische Passage, die Ihnen von heute Abend bleibt. Bernhard von Also Asmir
3: Grigorian ist irgendwie eine Wucht. Man kann das eine oder andere an ihr aussetzen, aber sie ist einfach eine wirkliche Persönlichkeit, wie sie halt wirklich nicht so oft vorkommt. Das ist einfach toll, so jemanden zu erleben. Und wie das Publikum darauf reagiert, das war auch toll, wie die Leute getrampelt haben. Das sind ja sehr, sehr kritische Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich viel wissen. Und die so diesen Saal, dieses nicht ganz volle Haus so zum Kochen zu bringen, Wow, also, also schon toll. Begeisterung nimmst du mit, Herr Bruck, Geht's
1: geht es Ihnen? Also ich
3: muss sagen, ich war
0: dann von, sehr berührt eigentlich von den Chören. Also wenn ich wirklich denke, die hocken da hinten hinterm Haus im Probensaal ähm, und und da siehst du, was für ein Profikur das ist und mit was für eine Leidenschaft diese Leute alle jedes Jahr hierher kommen. Und wenn du überlegst, da kommen jetzt 70 Leute hierher, die den ganzen Sommer keinen Ton singen dürfen. Wie man aber gesehen hat, es ist doch wichtig, dass die das sind und nicht Statisten, und nicht weil die das eben genau. im Körper haben, was sie da singen, auch wenn sie keinen Ton vor sich geben. Also riesigen Respekt und dass der arme äh, Herr Friedrich am Schluss ausgebuht worden ist. Ich glaube, das war wieder das Typische, dass die dachten, das ist der Regisseur. <lacht> Komplett unverdient,
3: wirklich, ja. <lacht>
2: Mir frei. ist auch ähm, die Ballade der Senta, glaube ich, wird mir bleiben, allein, weil man so das Gefühl hatte, die, die Gregorian genießt diese Szene so, ja, sagte, so, so, jetzt bin ich dran und jetzt mache ich, ähm, gebe ich so ein bisschen auch den Takt vor, ja, so von Dirigentin zu Dirigentin, die, wenn man die, die so sich will. die, sich da auch zurückgelehnt die hat, im, im und, und Arme breit hat, jetzt gemacht an, und ja, so, ja. Und jetzt, jetzt mal hier innehalten. Und mir ist auch der Schluss, ich verspüre so, ich habe Lust, über den Schluss nachzudenken, die beiden Frauen, die sich da in die Arme sinken, ich weiß noch nicht, ob es was bedeutet, aber irgendwie und wie hat mir das gefallen? Das ist
0: eine ganz andere Art von Lösung. Ja. das stimmt. Ja. Also das hatten wir zumindest noch also nicht gesehen. Bei einem die, Komponenten. Komponenten. die Weiber der, der Zukunft. Zukunft. Ja, wir haben schon dich wegbombende center gesehen ja, am Schluss ja. spielte nur noch ein kleiner Radioapparat.
1: War eigentlich auch schön, oder? Jetzt, wo du sagst. Also die Weiber der Zukunft bleiben. Ganz herzlichen Dank in die Runde, Christine lemke bei Manuel Bruck und Bernhard Neuhoff. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen frohes Schreiben bei den Nachtkritiken. Und ich darf mich langsam auch verabschieden. Das war die Kritikerrunde von der Premiere der Richard-Wagner-Festspiele Der fliegende Holländer im Jahr 2021. Und diese heutige Eröffnungspremiere, die hat Bea Classic exklusiv im Video-Livestream übertragen. Und falls Sie die vielen Bilder, über die jetzt gesprochen wurden, auch sehen wollen, dieser Videostream steht ab sofort auf den Websites von br Classic und dem ARD-Radio-Festival zur Verfügung. Und dort können Sie auch die Aufzeichnung der heutigen Radioübertragung des fliegenden Holländers hören.